0: 扫起落叶，好过冬。国会大厦里的游魂。每个国家都有让自己尴尬的历史，美国也不例外。美国建国的时候就是个很奇怪而尴尬的国家。论政府构架，现代而先进；两百多年过去了，还运作的好好的。可是要论国家状态，却原始。而落后，证据也有一大堆。建国时没有火车、汽车，没有电灯、电报，虽有新闻自由的法律，却没有新闻业。直到美国第十八个总统，才有幸在白宫打上电话。美国和别的国家更是没法放在一起比较。美国至宪时候的1787年，当时最大的城市是费城。人口才四万，你一定要奇怪，那么纽约呢？纽约当时比费城还小，只有三万三千居民，波士顿更是只有一万八千人。这就是美国建国初期几个最大的城市了。只要做个比较，你就可以知道美国在世界上的地位了。当时巴黎有六十万人口。伦敦有九十五万人口。根据今天专家的考证，当时的北京的人口大致是一百万，面积据说比刚刚扩建的伦敦城还要大，是十八世纪世界上最大的城市。当时中国正值乾隆年间，文明古国正值盛世，所以当时的欧洲人当然看不起美国。可是建国了，总要有个首都。美国首都的建造颇费了一番周折。费城和纽约都在争着当首都，他们小归小，总是美国的数一数二的大都市。他们还各有各的理由。费城是1776年《独立宣言》和1787年《美国宪法》的诞生地，而纽约是建国后美国政府的所在地。就在举棋不定的时候，第一届政府发生政治危机。一七九零年，华盛顿的财政部长汉密尔顿要改革，受到弗吉尼亚州一批政治家的反对，僵持不下，就做了一个好像很不恰当的交易。这些政治家不再反对他的财政改革，可是美国首都要放在当时的弗吉尼亚州，这就是美国定都的故事。华盛顿总统虽然是弗吉尼亚人，凭他一贯的作风，对定都的事情态度中立。虽然首都最后定在他的家乡附近，华盛顿总统却是唯一一个没有在新首都上过班的总统。虽然后来大家用了他的名字命名首都，华盛顿市并不属于弗吉尼亚州，而是一个独立的。叫做哥伦比亚的地区，可是说什么也没有想到的，正是由于首都的地理位置选在当时的弗吉尼亚州境内，却让美国人蒙上了永久的羞耻。今天的首都华盛顿，当时还是一片荒原，直到建设了十年之后的1800年，在亚当斯总统的传记里还有这样的记录。这里根本还没有形成一个城市，不如说这还是个简陋村庄。城里还有大片的树桩、收割后的茶地和沼泽，没有学校，连教堂也没有。这是在森林里面用原始方法硬开出来的一个方圆十英里的地区，劳力奇缺，于是。建都工程的负责人开始向周围的农场主付出租金，租用劳力。是的，我没有写错，是租用，而不是雇用。弗吉尼亚州是在美国的南北交接处，本身是蓄奴的南方州，所以和费城、纽约不同的是，华盛顿附近的弗吉尼亚州和马里兰州都还是蓄奴州，因此非常自然的。当地农场主拿了租金后，送来干活的是他们的奴隶。南方的奴隶制是美国当时原始落后的另一个证据。美国南北的差距非常大。1 8 0 0年，生长在北方的约翰亚当斯总统来到建设了一半的首都华盛顿，这是他第一次来到南方。奴隶劳作的现实令他非常不快。亚当斯夫人在信中写道：“在我们那里，两名吃苦耐劳的新英格兰人一天就能干完这十二个人的活他不是责怪奴隶，而是说奴隶主令这些奴隶吃不饱、穿不暖，他们的主人却在边上闲逛。虽然他能吹嘘的财产只是一个奴隶。他因为白宫附近有奴隶在干活感到十分忧虑。这就是美国的历史包袱，它是十三个独立殖民地凑起来的联合体，就像今天正在筹备中的欧盟。在联合的时候，讲好各州基本保留原来的主权，自己的事情多半是自己管，联邦无权干涉，所以。联邦总统对南方奴隶制看着再不舒服，一时也无可奈何。两百多年前，美国南方的奴隶劳动是正常的景观，在他们的参与下，在砂岩上堆起了国会山，巍峨的国会大厦盖了起来。过了八十年，南方的奴隶制终于被根除，又过去一百四十年。今天的华盛顿已经是一个现代化的大都市。当年的国会大厦还屹立在那里，民众的代表，包括黑人们的代表，在那里进进出出。历史的一页已经翻了过去，当年国会山下的奴隶劳动也完全被大家忘记了。几年前，一些历史研究人员在美国财政部翻阅文件。突然发现了财政部当年向奴隶主支付奴隶租金的文件，尘封的历史又被重新打开。经过几年的研究，确认有四百多名奴隶曾经参与了美国国会大厦的建设。今天想为自己国家自豪的美国人，自然感到很羞耻，也很尴尬。可是。怎么对待自己的尴尬历史？国家不是抽象的机器，它是由人组成的，而人都是有弱点的。人总是希望展示自己美好的一面，有意无意地掩盖自己尴尬的历史。国家也一样，一些国家在指责别人忘记历史的时候，甚至不会想到自己也会存在同样的问题。正视自己的尴尬历史，才是万分困难的对自己本身人性弱点的超越。今年五月的最后一天，在华盛顿，美国国会的两大党领袖一起宣布了一项决定：国会要专门成立一个小组，研究这段历史，查出全部实情，并且对奴隶们建造国会大厦做出的贡献。提出国家的纪念方式。人们常常传说，一些含冤而亡的灵魂会不肯离开他们生前待过的地方。美国国会大厦的大厅里，也许两百多年来也一直飘荡着奴隶们的游魂。两百多年过去了，美国民众在逐渐建立自信之后。一直在一桩桩地清理那些令自己难堪的历史旧案，只有清理，才能得到一个终结。当国会山竖起纪念碑的那一日，那两百多年前的奴隶之魂才能够安息，美国也才能因此卸下自己的一个历史重负，然后才可能真正开始一段新的历程。